0: Vous êtes bien sur Campus FM, bienvenue dans Délestage. Délestage, c'est un podcast de décryptage sur l'énergie qui, à défaut d'alléger vos factures, pourra peut-être vous décharger de questions que vous vous posez. Bonjour à toutes et à tous. Avec cet épisode, on entame une série d'émissions dédiées à l'énergie nucléaire. La France est le deuxième pays le plus nucléarisé du monde, avec 18 centrales réparties un peu partout sur le territoire. L'énergie nucléaire représente près de trois quarts de notre production électrique. Si le nucléaire fait beaucoup de débats aujourd'hui, c'est qu'il est bien connu pour ses accidents graves tels que Tchernobyl ou Fukushima, accidents qui ont conduit plusieurs pays à proscrire l'usage du nucléaire sur leur territoire. On pense à l'Allemagne, la Norvège, l'Australie, la Grèce, l'Irlande, mais aussi le Portugal, le Luxembourg, l'Autriche, le Danemark la France, elle, prend une voie opposée et développe même une nouvelle génération de réacteurs. Cette décision s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone puisque le nucléaire a même été labellisé énergie verte par la Commission européenne au sens où la production d'un kilowattheure d'énergie nucléaire émet très peu de CO2 ou équivalent par rapport aux énergies fossiles, environ 70 fois moins qu'une centrale à gaz par exemple. Mais que fait-on de ce risque d'accident grave en France pourquoi semble-t-on en France en avoir moins peur qu'ailleurs Même si le caractère vert de l'énergie nucléaire peut s'entendre d'une certaine manière, une chose est sûre, l'énergie nucléaire n'est pas une énergie renouvelable, puisqu'elle repose sur l'usage d'uranium, métal disponible en quantité limitée sur Terre. Elle émet par ailleurs des déchets radioactifs, dont beaucoup resteront très dangereux pendant des milliers d'années. Que fait-on de ces déchets Peut-on considérer comme verte une énergie qui produit ce type de déchets avant d'entrer plus précisément dans ces questions, il m'a paru important de faire le point sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire, pour savoir de quoi on parle exactement. Et pour ça, j'ai interrogé Jonathan Bensoussan, consultant énergie spécialisé dans le nucléaire. Vous nous excuserez pour la qualité du son, l'entretien s'est fait par téléphone. Bonjour Jonathan Bensoussan. Bonjour Rachel. Vous êtes consultant énergie et plus particulièrement dans la filière nucléaire. Vous travaillez actuellement sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Euh, on attaque avec vous le sujet du nucléaire qui va se dérouler en trois volets. Avec vous, on va aborder une série de sujets techniques et historiques autour de la filière nucléaire. Et la question de la sûreté des déchets seront abordées dans les épisodes suivants. Alors pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une centrale nucléaire On va mettre de côté pour l'instant les EPR mais euh, on s'attaque plutôt, euh, pour commencer, aux au centrales, euh, aux parcs existants.
1: Aux parc existant. Alors, une centrale nucléaire, c'est une usine de production d'électricité. Pour faire simple, on va utiliser les propriétés exothermiques de la fission nucléaire en France pour transformer de l'eau en vapeur. Et ainsi, on va faire tourner une turbine qui entraîne un alternateur et qui va donc transformer une énergie mécanique en électricité. C'est le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire. On fait chauffer l'eau, on la transforme en vapeur. Ça transforme la vapeur dans une, enfin, ça transporte, pardon, la vapeur dans une tuyauterie et on arrive à faire de l'électricité grâce à ça. Et donc voilà ce que c'est qu'une centrale nucléaire aujourd'hui en France.
0: Ok, donc une centrale thermique finalement. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est qu'un réacteur Parce qu'on parle souvent bah, de centrales nucléaires, de réacteurs, euh, de tranches, on verra peut-être un peu, un peu plus tard ce que c'est qu'une tranche nucléaire, mais qu'est-ce que c'est déjà qu'un qu réacteur Parce que je sais qu'il existe plusieurs types de réacteurs nucléaires, des réacteurs à une, une uranium graphite à gaz, des réacteurs à eau légère, des réacteurs à eau bouillante, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est que tout ça, les, les distinctions qu'il y a entre ces types de réacteurs Est-ce qu'on utilise en France
1: Alors, on euh... On va essayer de faire ensemble. Un réacteur, c'est un ensemble de dispositifs qui permettent de mettre en place la fission nucléaire. Donc, Vous avez une cuve, vous avez un, donc le, le, dans le cuve une cuoterie, les générateurs de vapeur, les pressuriseurs. Donc tous ces ensembles de dispositifs, ça sert à mettre en place une fission nucléaire. On fait entrer en collision des neutrons et des noyaux atomiques. L'atome fissile et le seul. Enfin le seul un, des, un de ceux qu'on maîtrise le mieux aujourd'hui, c'est l'uranium. C'est Cette fission nucléaire produit une réaction exothermique, et donc c'est cette réaction exothermique qui nous fait euh, fabriquer cette chaleur, qui nous fait transformer l'eau en vapeur, et qui, euh, qui revient à ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la, la technologie pour fabriquer l'électricité. Une réaction nucléaire, une réaction de fission nucléaire, c'est euh, un, un neutron qui va rencontrer un noyau d'uranium, qui en le heurtant va libérer deux, deux, deux autres neutrons, et donc en libérant ces deux autres neutrons, ça va produire de la chaleur à grande quantité. C'est une des propriétés qui a été mise en, en exergue par euh, une chimiste euh, autrichienne de mémoire et qui a ensuite permet de pouvoir euh, bah, faire chauffer le l'eau très très rapidement et de pouvoir produire la vapeur bien plus facilement bien plus bien plus efficacement que nous pouvait le faire le charbon à l'époque. Donc le réacteur c'est l'ensemble de ces dispositifs-là qui fabriquent, la, enfin qui font euh, transformer l'eau liquide en vapeur et qui font ensuite tourner la turbine et l'alternateur. Euh, Aujourd'hui, en France, on a des réacteurs à eau pressurisée. C'est 100% du parc français. Et ça l'est aussi sur l'EPR, le, 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 le prochain type de centrale qu'on va fabriquer, qui seront aussi des réacteurs à eau pressurisée. Donc pour vous faire un tout petit aperçu, les, les REP, les réacteurs à eau pressurisée, c'est 55% des réacteurs dans le monde. C'est ce qu'on prend le plus facilement. Euh, le REP, c'est un, un, un fonctionnement comme une chaudière. Pour que ça parle un peu à tout le monde, vous avez donc dans le réacteur la cuve. Dans cette cuve-là, vous avez du combustible qui est donc l'uranium. On va faire cette réaction exothermique qui va libérer de la chaleur, qui va faire chauffer cette eau et la transformer en vapeur. Cette vapeur va être transportée dans un circuit primaire. donc C'est un circuit fermé dans lequel circulera de la vapeur et qui va euh, libérer sa propre chaleur à elle, à un autre circuit, à travers un échangeur. Pour vous faire un, un exemple très simple, dans la chaudière, ou dans un, dans un exemple encore plus simple avec un radiateur. Un radiateur, vous avez de l'eau chaude à l'intérieur. Vous faites circuler cette eau chaude, ça libère de la chaleur tout autour. Et et donc ça chauffe votre pièce. Mm -hmm. on, va faire, on va utiliser le même principe de conduction thermique dans une centrale nucléaire avec deux circuits dans un REP. Le circuit primaire va donc lui faire circuler de l'eau très chaude avec une certaine pression. Il va rentrer en contact à travers un échangeur avec un circuit secondaire, donc qui n'a pas de radioactivité à l'intérieur de son circuit de fonctionnement. Et donc c'est ça, dans cet échange de chaleur-là, on va faire euh, transformer aussi de l'eau en vapeur, et c'est cette vapeur-là qui va faire tourner la turbine.
0: Entendu. Et de combien d'uranium justement a-t-on besoin pour faire tourner une centrale nucléaire Et pour combien de temps
1: Alors, je vais donner des chiffres de grandeur d'idée, ça sera peut-être un peu plus simple. Mm -hmm. Euh, pour un REP aujourd'hui, on a besoin d'environ 30 tonnes d'uranium enrichi par an, environ. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, l'uranium enrichi, c'est ça représente 150 tonnes d'uranium naturel par an. Euh, et donc c'est pour un REP. Donc je le précise bien, hein, si on parle d'un REP, euh, d'un réacteur à eau pressurisé, euh, qui fait à peu près une puissance d'un gigawatt et qui produit 7 watt-heure par an avec 80% de disponibilité. Je donne et je précise tout ça, parce que ce sont des ordres de grandeur. Aujourd'hui, d'une centrale, centrale à une autre, n'a pas le même taux de disponibilité, puisqu'on l'entend régulièrement, en ce moment, ça, EDF a beaucoup de mal à redémarrer certaines centrales. À cause mm -hmm. de COVID. Donc le taux de disponibilité de la centrale est, des, est vraiment différent en fonction de chacune d'elles. Et euh, la puissance de chacune de ces centrales est différente. On a des paliers de 900 MW en France, on a des paliers de 1000 W, on a des dépassé 1000 MW, pardon. On a dépalié 1,3-1,4.
0: D'accord. Et euh, donc vous parliez d'uranium enrichi. Euh, l'uranium qu'on extrait, c'est de l'uranium non enrichi. Alors déjà, d'où vient cet uranium et euh, comment ça se passe, cette étape d'enrichissement de l'uranium Justement, à quoi ça correspond Qu'est-ce que c'est Où ça se passe
1: Alors, l'uranium, c'est un métal lourd. C'est un, un élément naturel chimique qu'on retrouve dans la croûte terrestre, mais aussi dans l'eau des océans, par exemple. Euh, et pour juste vous donner un ordre d'idée, de, 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 de l'uranium, il est à peu près mille fois plus abondant que l'or. Ah oui. Euh, pour vous donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, les, les grands fournisseurs d'uranium, de, c'est des gisements qui se situent en Australie, au Canada, en Russie, au Niger, euh, on en a en Afrique du Sud, en Namibie. Et même on en a en France, euh, qui sont en voie d'épuisement, on est, est d'accord, mais qui sont, euh, qui ont été existants, qui sont vendés dans et dans Limousin. D'accord. Et comment ça se passe, le traitement de l'uranium C'est relativement simple, on va dire ça comme ça. Euh, on récupère ce, 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 ce métaux-là, ce métaux lourd, pardon. Alors on va essayer de le parler correctement. c'est un métaux qu'on va extraire euh, d'une de, de, roche. Euh, on va appliquer un traitement chimique relativement euh, fastidieux et on va obtenir à la fin ce qu'on appelle un yellow cake. Euh, c'est un, une espèce de pâte jaune, d'où le nom, euh, qui comprend 75% d'oxyde d'uranium. De, de Donc c'est à partir de ce yellow cake-là qu'on va pouvoir faire euh, de l'uranium enrichi en, rechi, en euh, concentrant l'uranium le, le, 235 à l'intérieur de cette euh, fabrication.
0: Et l'uranium, on est d'accord que c'est euh, non-renouvelable
1: Alors, pas, on ne peut pas refabriquer de l'uranium à partir de l'uranium, c'est ça la question.
0: Alors c'est plus, euh, est-ce que les gisements d'uranium se renouvellent naturellement
1: Est-ce que les gisements d'or se renouvellent Voilà. <rire> <rire> non, c'est Donc... un, un métal, c'est un métal qui s'est créé au, au fur et à mesure de l'évolution de, de notre planète. Exactement. Euh, c'est pas quelque chose comme le pétrole aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui peut être euh, refabriqué rapidement. Rapidement, C'est oui. un processus long compliqué pour la, la, la Terre que je ne maîtrise absolument pas. Donc, n'irai pas dessus. En revanche, c'est euh, des gisements qui aujourd'hui, dans les dernières estimations de l'Agence internationale de, de nucléaire. Euh, on en a au moins pour 72 ans, avec les perspectives d'augmentation de, de productions nucléaires telles qu'elles sont formulées par le GIEC. Euh, et dans, dans l'esprit où on arrivera un jour à retraiter euh, et à traiter l'uranium qui est compris dans l'eau des océans, on en a pour à peu près 1000 euh, ans.
0: Et là, pour l'instant, ça en est où, sur l'exploitation le, le, de l'uranium dans les océans est-ce que c'est une technologie est qui est pas déjà... du tout développé
1: puisque c'est quelque chose qui coûte de l'argent et c'est euh, la, la vérité industrielle et capitaliste, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, il est plus intéressant pour des gens de travailler le minerai euh, sur terre plutôt que en mer. L'industrie est beaucoup plus lourde et beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre et l'investissement est beaucoup plus grand euh, que par rapport à une mine où on maîtrise déjà certains éléments avec les extractions d'autres métaux qu'on peut, euh, qu peut utiliser.
0: Mais on imagine qu'il va quand même falloir s'y mettre parce que 72 ans, c'est finalement pas, pas énorme.
1: C'est sur, sur les perspectives avec une augmentation du parc euh, nucléaire comme le, pré comme le préconise le CIEC. Aujourd'hui, mmh. dans les faits, on en a pour à peu près 100 à 200 ans d'exploitation.
0: De, de Pourquoi une centrale nucléaire a-t-elle besoin d'être proche d'un cours d'eau
1: Alors, comme je vous l'ai expliqué... Une centrale, c'est grosso modo comme une grosse chaudière. <coughs> on a besoin, pardon, Alors je vais arrêter de, de, de tousser. <rire> c'est compliqué pour moi. Euh, Donc, une centrale nucléaire, c'est grosso modo comme une espèce de grosse chaudière où on a besoin de faire circuler de l'eau qu'on va transformer en vapeur et qu'on va ensuite euh, condenser pour euh, revenir à l'état liquide et donc le faire le revenir. Pour euh, refroidir tout ça, on a besoin d'avoir un fluide caloporteur modérateur. Et donc, c'est de l'eau qu'on a à disposition et à profusion en France. On utilise soit en bord de mer, soit au bord d'un cours d'eau. Et c'est, donc, c'est cette eau-là qu'on va, dont on va se servir pour faire circuler dans le circuit euh, tertiaire. On appelle ça comme ça. C'est le circuit de refroidissement du circuit secondaire. On va simplement récupérer la, les, les calories euh, thermiques du circuit secondaire pour, euh, pour refroidir cette eau-là et ensuite retourner sur le, le début du, de l'échange de chaleur avec le circuit. Pour essayer de schématiser très rapidement, le circuit primaire, c'est là où on va fabriquer la vapeur très très chaude. Elle va communiquer sa chaleur au circuit secondaire, qui est aussi une boucle fermée. Cette chaleur-là va être va, va transformer cette eau en vapeur, faire tourner la turbine. On va ensuite devoir condenser la, la vapeur pour la refroidir, mm -hmm. de manière à ce qu'elle puisse capter un maximum de calories à travers le circuit primaire. Et donc, on a besoin du cours d'eau ou de l'eau de mer à proximité pour pouvoir se servir justement de ce circuit tertiaire et de pouvoir refroidir le circuit secondaire.
0: Et du coup, la, la fumée blanche qui s'échappe d'une cheminée, c'est de la vapeur d'eau
1: C'est exactement ça. Ce n'est que de la vapeur d'eau.
0: Et alors, toujours sur cette question de, de l'eau, euh, bon, on a déjà vu que c'était le cas euh, les, les, les précédents étés, hein, l'été 2022, mais c'est déjà arrivé avant... Euh, avec les, les canicules euh, très importantes, euh, des assèchements de, de cours d'eau ou des températures euh, de l'eau qui augmentent. Euh, quelles conséquences ça peut avoir sur le fonctionnement d'une euh, centrale Et enfin, bon, typiquement, pour un assèchement de cours d'eau, qu'est-ce qu'on euh, qu qu fait dans ce cas-là
1: C'est une excellente question. Euh, pour le moment j'en sais pas grand-chose pour euh, être franc j'ai pas j'ai pas j'ai pas de, de culture là-dessus euh, sur sur ce sujet-là il euh, y a je sais juste simplement que edf a lancé euh, en 2018 un projet qui s'appelle le programme grand faux que je ne connais pas que je ne maîtrise pas euh, ça sera quelque chose que tu crois vous pourrez pendant vérifier euh, sur sur euh, mm -hmm. sur les, les, les dossiers d'edf de, de euh, mais ça prendre pour essayer de schématiser, puisque j'ai lui, le programme euh, Ils prennent en compte le fait que sur 50 ans, dans les 50 ans à venir, le, la sécheresse et le, le scénario du GIEC euh, soient appliqués. Et donc, ils essayent de mettre en place toutes les solutions euh, à risque, on va dire ça comme ça, mmh. pour pouvoir pallier justement à ces, ces périodes de sécheresse.
0: Et euh, une autre question que j'avais sur ce, cette thématique, quand on jette de l'eau dans les cours d'eau, j'imagine que cette eau est plus chaude à la sortie qu'en entrée, est-ce que ça n'a pas des conséquences sur, euh, très locales, hein, euh, sur, euh, j'en sais rien moi, la biodiversité, euh, du cours d'eau en question ou de, même de la, de la faune et flore environnant localement Alors,
1: on n'a pas encore trouvé de poisson à trois yeux. Si C'est ça la question. <rire> Mais, par contre, on, vous le savez, l'industrie du nucléaire elle est extrêmement encadrée en France. Je vais parler du cas français parce que le reste, je ne le connais pas trop. Mais en France, l'utilisation et l'exploitation des centrales nucléaires est extrêmement encadrée par la SN, par la réglementation et par la législation. Aujourd'hui, dans les règles d'exploitation d'une centrale nucléaire, on ne peut pas rejeter une eau dans le cours dans lequel on l'a prélevée à plus de 2 ou 3 degrés au-dessus du gros d'eau. Typiquement, on va prendre une eau à 13 degrés ou 14 degrés dans la mer ou dans une rivière, on ne pourra pas la rejeter au-delà de 16 ou 17 degrés. Donc c'est des, des mesures qui sont prélevées, qui sont vérifiées, qui sont suivies, il y a des enregistrements qui sont faits au quotidien sur cette sur cet aspect-là. Donc on ne peut pas on, on, on ne peut pas faire n'importe quoi sur ce sur ce type de rejet-là. la centrale a son système pour pouvoir respecter cette réglementation. Ensuite, on a un deuxième point, c'est sur les, euh, les rejets. Vous savez qu'on a entendu parler euh, régulièrement des, des rejets de tritium. Euh, le, le tritium, c'est un élément effectivement chimique qu'on retrouve dans l'exploitation des centrales nucléaires, mais qui n'a que très très peu de conséquences sur la santé euh, des, des Français. Pour vous donner un ordre d'idée... Euh, sur Belleville, il y a un an maintenant, on a eu un rejet de tritium qui était euh, suffisamment élevé par rapport au, au rejet qu'on est censé respecter euh, et qui a fait grand bruit dans la presse. Et pour être franc, euh, au, à la concentration dans laquelle il a été rejeté, il aurait fallu boire une piscine olympique pour que ça ait une conséquence sur la personne, enfin sur la, le, le corps d'une personne. Donc, il faut il faut relativiser certains certains aspects. Je vais revenir juste sur l'aspect chimique. Il y a des contrôles et des prélèvements qui sont faits matin, midi et soir, voire même en continu pour certaines centrales, sur les, les rejets qui sont faits d'une centrale. Et donc, à la moindre alerte, on stoppe complètement l'exploitation de la centrale et on cherche du coup de provenir soit il y a une fuite, soit, il y a, soit expliquer pourquoi cette, cette concentration est un peu trop élevée.
0: Oui, Alors moi, je, je voudrais en revenir sur l'aspect température parce que finalement, euh, alors il me semble que c'est sur le cas de la centrale du Tricastin ou euh, d'autres, je ne sais plus. Hein, je n'ai plus exactement quelle centrale, quelle centrale est concernée ou pas, euh, mais qui a eu, en tout cas sur plusieurs centrales, l'été dernier. C'était pas la première fois que ça arrivait du fait de la hausse des températures. Des, des autorisations exceptionnelles euh, qui ont été attribuées pour reverser une eau euh, plus chaude qu'autorisée habituellement dans les cours d'eau. Et en fait, par manque de choix. Mais je me dis, est-ce que euh, finalement, on ne va pas se retrouver dans cette situation d'été en été, et puis peut-être d'ailleurs euh, peut-être pas que l'été, avec les températures qu'augmentent Là, c'est statistiquement, on sait qu'on va se retrouver avec des étés de plus en plus chauds Donc, Est-ce qu'on est qu va avoir le choix, finalement
1: C'est une excellente question. Euh, C'est une excellente question. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. et Je ne pense pas que euh, qui que ce soit aujourd'hui a la réponse. Mmh. Je, je ne pense pas aujourd'hui que dans les euh, prédispositions de d'EDF, puisqu'on a vu que le programme euh, euh, a été créé en 2018 pour faire face à, à, à justement, ce, ce réchauffement climatique. Là, en tout cas, cet cette, cette, cette aspect-là n'a pas été anticipé suffisamment en amont par rapport à l'exploitation des centrales. La FN a effectivement, en 2022, donné euh, des autorisations temporaires à quatre euh, centrales de mémoire mm -hmm. euh, 4 ou 5 plus, euh, Bayel, Bugey, Golfech, euh, Saint-Alban et Tricastin. Et donc, ces cinq centrales-là ont été autorisées à rejeter des eaux à 30 degrés dans les cours d'eau dans lesquelles elles, elles les exploitaient. Et ça a été fait uniquement pour maintenir une production d'électricité qui était nécessaire pendant la, pendant la, pendant, pardon, la sécheresse qu'on a connue l'année dernière. Mm -hmm. euh, sinon, c'était un blackout pro, enfin, c'était un, une, une problématique compliquée pour nous à euh,
0: mais ça va continuer à être une problématique euh, difficile à gérer, surtout que ben, moi, un de mes derniers invités, euh, qui était délégué euh, régional RTE, nous a bien, nous a bien annoncé des, euh, des mix énergétiques qui anticipaient plus de consommation électrique. Donc euh, on, on va avoir plus de consommation électrique et a priori plus de nucléaire en France. Donc, Enfin bon. À suivre, mais euh, <rire> je trouve le problème quand même un petit peu inquiétant. Ouais. Alors, si on en revient au euh, problème un petit peu plus général, moi, j'ai une petite question, oui, aussi, euh, sur les... pour en revenir aux cheminées. Euh, pourquoi elles ont cette forme, ces cheminées Parce qu'elles ont quand même une forme très particulière.
1: Alors, ces cheminées, ce sont des tours aéro-réfrigérantes. C'est des espèces de grandes structures métalliques euh, dans lesquelles il y a un circuit, euh, il y a un système de tuyauterie et donc, on fait euh, euh, échapper la vapeur du euh, circuit secondaire, celui dont je vous ai expliqué tout à l'heure le fonctionnement. Et donc, on va, euh, cette forme-là est particulière pour servir justement à condenser cette vapeur qu'on relâche. Et donc, en fait, le fond de ces cheminées-là, ou de ces toits aéroréfrigérantes euh, c'est de l'eau. Et donc, on fait circuler la vapeur à l'intérieur. Le, le fonctionnement est tel que euh, les tourbillons à l'intérieur font euh, relâcher, enfin, on retransforme la vapeur en, en, en eau et ça plue à l'intérieur on ne voit s'échapper de, des centrales, des tours, pardon, des de qu'une petite quantité de vapeur par rapport à celle qu'elle condense derrière.
0: Donc en fait, la forme permet de, de, de recondenser plus euh, d'eau, Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Ok, merci pour l'explication. Alors, on parle, oui, aussi, de, de en France, de 18 centrales nucléaires, de 56 réacteurs, mais aussi de tranches nucléaires. Est-ce que euh, vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus
1: Alors, c'est relativement simple. Une centrale nucléaire, c'est composé de un ou de plusieurs réacteurs. Et donc, on peut appeler soit un réacteur, soit une tranche. Euh, dans, la, dans, le jargon, euh, dans le jargon des exploitants de centrale nucléaire, une tranche, c'est un réacteur. Donc, on a tranche en marche, ou tranche en arrêt, ou tranche en exploitation.
0: Aussi simple que ça.
1: Voilà, c'est aussi simple que ça. On va prendre l'exemple de Flamanville. Flamanville, il y a trois tranches, dont une entre en construction encore. Donc on a Flamanville 1, Flamanville 2 et Flamanville 3.
0: Mmh. Et alors pourquoi le nucléaire est-il plutôt utilisé pour fournir une, une consommation de base Autrement dit, euh, pourquoi c'est pas le type de centrale qu'on va appeler euh, pour faire face à un pic de consommation
1: pour, alors, on va essayer d'être relativement simple. Aujourd'hui, quand vous appuyez sur votre interrupteur, vous avez l'électricité immédiatement. Ça, tout le monde le voit, le constate. Quand on branche l'aspirateur, ça vient, ça vient et ça s'allume. mais c'est parfait. Pour mettre en marche une centrale nucléaire, c'est un peu plus compliqué. On a besoin de préchauffer un petit peu tout le système pour expliquer la cuve euh, du, du réacteur produit une chaleur euh, et on va transformer l'eau en vapeur, à une pression et à une température relativement élevée. mémoire, on est aux alentours de 300 degrés pour une pression à 150 bars à l'intérieur du ciel.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, on se rend bien compte que pour arriver à des telles pressions et des telles températures, ça ne se fait pas simplement en appuyant sur le bouton Start comme une voiture. Donc, on a besoin d'un certain temps de chauffe, de prendre déjà des précautions à l'allumage d'une centrale nucléaire, de vérifier que toutes les conditions de sécurité sont présentes. Et donc, quand on a une grosse industrie lourde qui nous demande d'avoir un gros pic de charge, on n'a pas cette réactivité dans une centrale nucléaire. à se dire ben, On appuie sur le bouton start et hop, ça démarre.
0: Et quand vous parlez du temps de chauffe, c'est combien de temps environ en ordre de grandeur Alors,
1: sur un ordre de grandeur, une centrale, ça se, ça se fait entre euh, une demi-journée et deux jours.
0: Ah oui, quand même. Selon le euh, nombre de tranches activées, le, le, le deux jours En fonction de son
1: état d'activation. De, 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 de on peut très bien l'avoir en état de veille. Ça veut dire qu'on a déjà fait les vérifications de sécurité, on a déjà préchauffé le, tout le système. Et donc, en, entre deux et trois heures, on est capable de, de relancer la machine, et de relancer la réaction nucléaire. Euh, à partir du moment où elle, est, elle était, par exemple, en arrêt de tranche euh, ou en, en, visite, en, en visite décennale, par exemple, elle mm -hmm. était complètement à l'arrêt. À partir du moment où on, dit, on va la remettre en route, au moment où on a, on a la première divergence, c'est-à-dire le moment où on va mettre de l'électricité sur le réseau, il peut se penser jusqu'à deux jours.
0: Voilà, c'est la fin de ce onzième épisode et première partie d'un volet sur l'énergie nucléaire. J'espère qu'il vous aura intéressé et éclairé. Maintenant que nous en savons un peu plus sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire, nous nous intéresserons dans la deuxième partie plus particulièrement à l'historique et au rapport qu'entretient la France avec cette énergie. Quant à ma recommandation culturelle, il s'agit du livre La France atomique de Daniel de Roulet. J'ai beaucoup aimé cette lecture personnellement. L'auteur qui a fait un tour de France des centrales nucléaires nous donne centrale après centrale des petites anecdotes ou faits historiques liés au lieu d'implantation d'une centrale ou sur la centrale elle-même. On peut le voir comme une sorte de guide touristique des centrales nucléaires. Délestage est un podcast réalisé, monté et présenté par moi, Rachel Safar. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour un nouvel épisode sur Campus FM.